0: Los mejores crossover, mates estratosféricos, las mejores suspensiones, triples imprevisibles,
1: trust talking, pizarras técnicas y espectáculo, mucho espectáculo en la mejor liga de básquet del mundo. Arranca Conexión Deportiva, con Pedro Alonso
0: y Adrián Fou.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexión Deportiva en esta tercera semana de NBA donde inauguramos nuevo capítulo y un capítulo donde creemos que se inicia una nueva era, la del efecto Trump que por supuesto ha traído muchas consecuencias y muchas reacciones en la mejor liga de básquet del planeta por supuesto traemos una semana cargada de rumores y de posibles traspasos también de grandes actuaciones y nosotros creemos que es uno de los mejores arranques que se recuerda en esta NBA a nivel individual. Por supuesto también los españoles han vivido una semana de dulce, de grandes actuaciones, de ser jugadores importantes, que es lo que queremos comentar aquí en Conexión Deportiva. También repasaremos en el tiempo de opinión y tertulia, pues cómo estamos viendo a estos rookies de esta temporada. Decepciones... Grandes actuaciones, todo tipo de valoraciones haremos sobre estos jugadores y cómo los estamos viendo en este inicio de temporada. Pero bueno, antes de nada quiero dar la bienvenida a Pedro Alonso que ya está aquí para comentar una semana más en Conexión Deportiva. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Pogos. Pues estamos aquí otra vez, vamos a comentar. Todo lo que ha dado de sí esta semana que la verdad trae tela que cortar mucha mucha cola, ¿eh? mucha
1: cola. Verdad que sí, sí. Sobre todo te quería preguntar en un primer lugar, bueno, todo este esta repercusión que se está generando sobre el tema de la elección a la Casa Blanca, que yo creo que, que es reseñable y sobre lo que debemos hablar. En un primer lugar, te quería preguntar a ti, ¿te ha pillado por sorpresa? ¿Era algo previsible? ¿Era algo que podías intuir?
2: Bueno, una vez que es candidato, pues podía pasar, como no, había dos grandes opciones, pero no deja de ser sorprendente. Ninguna encuesta lo daba como favorito apenas, aunque se habían igualado eh, los, los resultados, el favoritismo en las últimas semanas. Pero bueno, ya estamos aquí, sabemos de qué va el tema este de las encuestas, de las encuestas que no hacía pero <risa> una. Eso es lo que hay, ¿sabes? Pensábamos
1: bueno, hay? que eso de las encuestas era solo en España, pero parece que en Estados Unidos también andan un poco... Un poco liados con el tema de las encuestas Bueno, si te parece, vamos ya al meollo Y es que una gran cantidad de jugadores Pues han reaccionado a través Ya sabes, hoy en día de redes sociales Que todo se viraliza y de todo se habla Y yo los he notado como un poco Incrédulos, pesimistas E incluso un poquito decepcionados Con el resultado final que se ha producido No sé a ti Qué te ha parecido, pero por ejemplo Yo te rescato así rápidamente gente Que he visto como muy dura, muy crítica como ha sido el entrenador de Detroit Pistons, eh, Van Gundy, o el propio entrenador de San Antonio Spurs, Popovich, al que ha acusado de misógino y de, y de homófobo al, al nuevo presidente de, de la Casa Blanca. Y también pues otros jugadores como, como Russell Westbrook pues han, han expresado su malestar, su crítica y su, su desazón ante esta
2: elección sin duda, la verdad es que con las declaraciones previas de Donald Trump durante toda la campaña política se ha ganado muchos enemigos y como comentas, de toda esta gente la ha tachado de racista, ¿no? de xenófobo y bueno, en cierto modo no les falta razón porque en sus declaraciones ha sido con, con cierta, digamos, con cierta parcialidad racial, ¿no? muy, muy nacionalista ¿no? en su discurso Donald Trump pero bueno, hay que dejarle gobernar a ver lo que pasa yo también hay que destacar que el más profundo fue J.R. Smith, que no suele ser el más profundo en nada, suele ser el más díscolo sin embargo en este tema se ha implicado y subió una foto en Instagram de su hija con el título ¿Cómo se lo explico? No? con una carta a la que daba a entender eh, cómo este movimiento social está afectando a, a pues eso, a la gente afroamericana de, de ese país, de Estados Unidos y a las minorías ¿no? que, que existen en, bueno, no solo en Estados Unidos también en el resto del mundo
1: sin duda sí que, sí que ha sorprendido esa reacción de Jar Smith. Pero por ejemplo yo te traigo otras un poco más cómicas Porque ya sabes que en todo este tipo de reacciones Siempre encontramos un poquito de todo Y por ejemplo Joel Embiid Que ha tirado un poquito ahí de, de ironía, de gracia y, y de buen hacer Yo creo que, que hay que hacer en estas ocasiones Pues ha dicho que América está tanqueando Nos queda confiar en el proceso Un poco pues haciendo alusión a la situación de los Sixers Con un poco también el, el proceso político que viven los Estados Unidos, ¿no?
2: Este del Embiid es un auténtico crack. Sí, en Twitter claro. hay que seguirlo todos, que es, es muy cómico, ¿eh? Siempre es cosas así. Yo también vi un meme en el que decía que sí, que había que confiar el progreso. Eh, hace un año los Sixers no habían ganado ningún partido hasta esa de temporada, ahora llevan uno. Con este promedio sabemos que pueden llegar lejos de aquí a 20 años o 30 años aproximadamente. Sí,
1: otro que también se ha mojado en este tema así más cómico ha sido el General Mayer de, de los Raptors, que pues ha dado las gracias por, por convertir a la franquicia de, de Toronto pues como en una franquicia de moda porque parece que varios jugadores han insinuado como que es su futuro no a donde quieren ir y a sí. donde parece que va a haber que tirar en, en un futuro a medio o largo plazo.
2: Y una de las reacciones más generalizadas en Estados Unidos y también entre los jugadores de la NBA fue la de pues yo me largo para Canadá. ¿no? Y es la única franquicia canadiense en la NBA y ahora mismo en, también en clave en comedia pues todos los jugadores decían que se iban para allí. Toronto Raptor es un gran
1: destino. Y es que precisamente esta semana se ha producido la visita de los actuales campeones de la NBA, los Cleveland Cavaliers de LeBron James, a la Casa Blanca. Y han sido recibidos por no otro que Barack Obama, que lo recibió este pasado jueves. Y la verdad es que pues, se duda un poco sobre lo que puede pasar ¿no? en un futuro a corto plazo, si les van a recibir, porque las últimas noticias es que Donald Trump tiene en mente retirar la, la pista de baloncesto que actualmente poseía la Casa Blanca.
2: Así es, eh, ya sabemos que Obama eh, jugó al baloncesto en sus épocas más lozanas, digamos, y siempre ha tenido una muy buena relación con la NBA y con los jugadores eh, de la misma, entre ellos LeBron James, al que cuando le ha entregado el premio ahora eh, en esta visita eh, pues se ha deshecho en elogios hacia él. Y además, junto con Michelle Obama, hicieron el Mannequin Challenge, ahora sí. que está tan famoso y tan de moda. Sí, eh, claro. hay, hay que decir que Lebron James pues, no se fue de vacío de Washington y allí el, al día siguiente, ganando a los a Wizards, los se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 27.000 puntos en la NBA superando un tal COVID-19.
1: Si te das cuenta, semana tras semana, LeBron James, aquí está, en el apartado de noticias, siempre sí. regalándonos grandes noticias, sin lugar a dudas. Si te parece, hablamos de otro récord de esta semana, y nosotros, que otro grande, como es KD Kevin Durant, que se ha convertido ya en cuarto jugador en la historia, anotando más de 20 puntos, por 20 puntos o más por partido, y ya van más de 72, que también estaba ahí quien si no, Michael Jordan y le quedan por delante solo Oscar Robertson y Will Chamberlain
2: Así es, lo igualó la victoria frente a los Mavs con la vuelta de Harrison Barnes y Bogut a Oakland una... y la anécdota del duelo que los dos hermanos Curry que que se perdió el Tobillo Stephen pero bueno, pudo seguir y nada, fue la, la victoria frente a Nuggets en el que hizo, y luego, perdón no lo superó, se quedó un 72 en la marca porque no lo superó en La victoria entre nadie se hizo 18 puntos Así que bueno, ahí quedó la marca 72 partidos seguidos anotando 20 puntos o más, igualó con Michael Jordan Ahí se quedó detrás de Orta Robertson Y de Will Chappell
1: Sí, sin duda ha sido todo más que meritorio no Llegar a igualar a un grande como Michael Jordan Ojalá Kevin Durant nos pueda regalar Lo mismo que nos regaló Michael Jordan en, en su En su gran etapa en la NBA bueno, y si te parece, cambiamos un poquito de tercio, porque en esta época del año siempre se habla mucho de, de rumores, de posibles traspasos, y como no, esta semana ha saltado a, a la luz un posible traspaso, Pedro, que me tiene entre consternado, preocupado y un poquillo en, en sorprendido en líneas generales, y es que hay un posible traspaso a tres bandas, que te cuento, los protagonistas son Warriors, Sixers... Y Boston Celtics Y los protagonistas son Clay Thompson, Nernes Noel Y Crowder Así que parecen Warriors dispuestos A sacrificar a uno de sus Splash Brothers a de sus Splash Brothers Para reforzar su juego interior
2: Bueno, es llamativo ¿No? Ha soltado la bomba a ¿no? Que tiene que ver con los Celtics Y los Celtics siempre son un equipo Que se está moviendo últimamente En la agencia libre, en el mercado buscando traspasos para reforzar su plantilla y sin duda si se hacen con Clay Thompson serían harían con, con un arma eh, ofensiva estratosférica yo no sé hasta qué punto darle veracidad a, a, a este rumor por un lado decíamos que los Warriors se harían con Nathan Snow con Jake Crowder y con Avery con Bradley también de, de los Celtics es decir, eh, pues dos jugadores eh, exteriores eh, Avery Bradley podría cubrir eh, la, el puesto de Clay Thompson y la verdad es que desde la marcha de Bogut y demás jugadores... Buscan reforzar la defensa, parece. Eso ¿no? es, buscan reforzar la defensa. Con Jake Crowder y Arnold Snowell en el juego interior, pues tendrían eso. Además, Arnold Snowell es un jugador capaz de correr la cancha. Por otro lado, los Sixers no tienen nada que perder ni nada que ganar. Eh, se salían de un vivo como Noel, donde tienen superávit de jugadores, con con o con Envy, que está haciendo una gran campaña, y obtendrían rondas de drag. Y los Celtics se desharían de jugadores importantes, pero a cambio recibirían a, a todo un Clay Thompson, ¿no? Una superestrella de la liga. Veremos, veremos qué pasa. La verdad es que es llamativo y sí, sorprendería que ocurriese este traspaso.
1: Sí, la verdad le daría un poquillo más de nivel a la conferencia este a nosotros que nos gusta bastante Boston Celtics sería sin duda un gran refuerzo para, para los Celtics, la verdad. Pero bueno, esperemos a ver antes de... de... Alzar las campanas al vuelo y veremos a ver lo que sucede respecto a este traspaso Te traigo otros curiosos candentes, por ejemplo el de la Marcus Aldrich Otro que podría salir de San Antonio Spurs No sé qué te parece a ti, pero a mí me, me sorprende bastante Que un jugador que ha llegado hace una temporada y media, porque no lleva mucho Los, los Spurs estuvieran dispuestos a deshacerse de él ¿Cómo, cómo analizas tú y cómo ves tú este, este rumor?
2: Bueno, la Marcus Aldrich es un jugadorazo, no cabe duda Pero bueno, los Spurs quieren revitalizar un poco la plantilla No han tenido el inicio digamos tan, tan bomba no como tuvieron el año pasado Y la Marcus Aldrich es una pieza en el mercado increíble Pero también porque podían sacar muchísimas cajadas ¿no? eh, Están teniendo un poco de problemas a la hora de defender con los pivots Porque la Marcus Aldrich y Pau Gasol no son los más rápidos del mundo eh, sin duda la Marcus Aldrich a mí me parece que es una pieza indispensable para que este equipo llegue lejos, hay que ver los playoffs del año pasado, porque fue una auténtica plenamente. referencia a la hora de la verdad y eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero bueno, eh, habría que ver eh, qué recibirían a cambio porque solo decir que la Marcus Aldrich saldría del equipo dices bueno, que esto es una hecatombe, pero habría que ver qué es lo que sacan a cambio, porque si sacan a un, buen, a un par de buenos jugadores que podían eh, hacer que la plantilla sea más compacta y eh, quitar, digamos, esos errores que está detectando en, en, en el juego Popovich, pues, igual sería muy beneficioso para la franquicia tejana. Imagínate que acaba ahí, por ejemplo, Blake Griffin,
1: de otro que se está hablando mucho porque acaba contrato, acaba contrato y aunque tiene una opción de renovar un, un año más, pues una con fuerza que, que pueda abandonar los Clippers y se habla mucho de que pueda regresar no a su origen, a su ciudad natal, que no es otra que Oklahoma y ahí ya, ya tiene una, una buena experiencia en la NCAA, donde irrumpió como gran jugador de, de baloncesto, aunque no descartó otras opciones y Spurs, pues quién sabe, podría ser
2: una opción. Sí, la verdad es que Blake Griffin ahora mismo, como comentábamos ya en el pasado programa, está ahora mismo en el cenit de su carrera, y si el estado físico que mantiene actualmente la acompaña es uno de los grandes alicientes de la agencia libre de, de este verano, en 2017. Y la verdad, a mí me gustaría también verlo, ¿no? Que sí, ¿no? Estos jugadores que vuelven a casa, como ahora Wade, a Chicago, pues son, me parece que tienen un extra, ¿no? Un extra para la afición y, y puede ser una pieza fundamental de los movimientos que vamos a ver a lo largo de la temporada este
1: Y por supuesto, en el capítulo de, de rumores y de traspasos, siempre, siempre en los últimos años están los Kings. Y cuando se habla de Kings, ya parece que hablamos de, sí, de, de Marcus Cousins, que también suena que pueda ser traspasado a la franquicia de Sacramento. Veremos con qué destino, con qué posibilidades. De momento es solo un rumor, pero bueno, está ahí también muy candente. Si te parece, Pedro, para cerrar este primer cuarto de, de Conexión Deportiva, cuéntame un poquito que ha empezado esta semana la
2: NCAA, ¿no? Así es, ya empezó la NCA y desde Traff Express, como siempre, ya han realizado su mock draft, que se hacen cada año, que van actualizando, y nos comentan que hay que fijarse sobre todo en cinco nombres, ¿eh? cinco jugadores de primer año en, en el college, que son Mark Fuchs, base Freshman de Washington, Dennis Smith, base de NC State, Jason Tatum, un alero de Duke, Josh Jackson, alero de Kansas o Harry Gills, a la pivot de Duke seguramente cuando se acerque a abril mayo eh, cuando vaya a ser el drag acabando la temporada hablaremos un poco más de cómo le ha a este tipo de jugadores y a ver quién es el futuro número uno del draft en la NBA muy
1: pendientes estaremos sin duda aquí en conexión deportiva de cómo les va a las futuras promesas de la mejor competición de básquet del planeta así que nada cerramos aquí el primer capítulo y nos sumergimos ya de lleno en el análisis vamos a ello Abrimos ya este segundo cuarto Donde llega ya el análisis de la semana En la mejor competición de baloncesto del planeta Y hablamos de qué, si no De jugadores de la semana y es que en la conferencia este, por fin, se ha hecho justicia. El, galado, el galardón ha ido para Demar de rosa. Yo creo que más que merecido. La semana pasada ya reclamaba aquí en Conexión Deportiva su merecido galardón en la conferencia este. Y es que 34 puntos de promedio esta semana. Es el máximo anotador ahora mismo de la NBA. Y además es una grata sorpresa, porque yo creo que ahora mismo nadie se esperaba encontrarse con, con este juego de Demar... De que además ha llevado a su equipo a un balance de tres triunfos sin ninguna derrota y a colocarse con un 7-2 y a estar ahí pues, al acecho de, de Cleveland Cavaliers, que es lo que llevan haciendo en los últimos años, Pedro.
2: Increíble el arranque de Mar de Rosen en este inicio de temporada. Yo no me imaginaba que pudiese estar a este nivel anotador, excelso nivel anotador, siendo un jugador de otra época. Cuando digo de otra época es que no tiene ese tiro exterior. Tiene un gran tiro de media distancia, penetrando es una auténtica bestia, ya sea acabando en mate o en, o en bandeja, y está haciendo muchísimo daño a las defensas rurales. Eh, como dato. Ha anotado han 30 puntos al menos en 8 de los 9 primeros partidos del curso, algo que no se hacía desde tal Michael Jordan. O sea, es espectacular el nivel que está de Rawson ahora mismo, y veremos si es capaz de mantenerlo a lo largo de la temporada, que es la gran duda, ¿verdad? Porque tal y como está, podía ser el MVP perfectamente de lo que va de temporada. O, vamos a ver si mantiene este nivel él, porque la verdad los Raptors están jugando bien, pero es que lo de Rawson es otro nivel.
1: Sí, sin duda, además con un promedio, como hablamos, de, de 30 puntos de media por partido en estos nueve primeros partidos de la temporada, me parece una salvajada, la verdad. Y bueno, como bien comentabas, además ha dado golpes sobre la mesa esta misma semana, por ejemplo, tomando la cancha de los OKC, donde han ganado los Raptors, y para mí ha sido una una grata sorpresa, una, una gran sorpresa, vamos, no, no contaba quizás con ello, y menos con esa excelente actuación, una más
2: de Mar de Rosa. Sí, sí, 37 puntos con solo 22 eh, tiros. La verdad, esta semana se ha enfrentado a dos jugadores que están juego A los Thunder de Westbrook y a los Hornets de Kemba Walker. Los dos a domicilio. Y en ambos partidos ha sido resolutivo total de Mar de Rosa. En un partido 37 puntos y en otro 34 con una serie de tiros espectacular. Pero espectacular. Y además sus rivales nos han quedado cortos. Que Westbrook, eh, pues otra vez rondando el triple doble, con 36 puntos. Kemba Walker se fue a 40 puntos con 7 de dos en tiros de 3, eh, también rojando el triple doble, es decir, que ha tenido enfrente a dos equipos que estaban de moda en las primeras semanas de competición, dos jugadores que también están a un nivel espectacular y de Rosen les ha ganado el duelo particular y colectivo. Sí, y si te parece viajamos ya a la Conferencia Oeste
1: para hablar de otro de los galardonados esta semana como distinción a jugador de la semana, nosotros que James Harden, otro del que hablamos ya en otros capítulos aquí en Conexión Deportiva, y es otro más que merecido galardón porque lo que hablábamos la semana pasada, Pedro. 14 asistencias de media por partido, algo a lo que no nos tenía acostumbrado, 27 puntos y casi 10 rebotes, 9,7, o sea, rozando el triple doble. Además siendo decisivo obviamente a llevar a estos Rockets a cosechar 6 victorias y 4 derrotas, que para mí no está nada mal viendo lo que, con lo que cuenta este equipo, para mí me parece que Harden está siendo más que decisivo más que importante en todo lo que están cosechando este equipo, y merecidísimo Galardón.
2: Desde luego, la verdad es que ya también lo reclamamos, ¿no? la semana pasada cuando se lo dieron a George Hill eh, merecidísimo, Harden también está a un nivel increíble repartiendo juego como, como nunca antes en su carrera. La verdad es que su, su adaptación ¿no? con este sistema de van Gandhi al puesto de base, en el que ya comentaba en, en programas anteriores, que amasa mucho el balón, eh, la posesión de Houston se basa en James Harden, es eh, el equipo para él todo, y está haciendo unas actuaciones espectaculares. La verdad es que ganar a domicilio en el Álamo San Antonio Spurs con una gran actuación, con un triple doble de... 24 puntos, 12 rebotes y 15 asistencias, aunque luego se vengó eh, San Antonio esta semana en su otro enfrentamiento. Me parece que está a un nivel increíble. Ah, pasó también por encima del Chacho repartiendo juego eh, esta madrugada eh, estamos viendo al mejor Harden, ¿no? El año pasado veíamos que se criticaba mucho a Harden por su defensa, por haber bajado un poco el nivel, eh, ser menos competitivo que otros años, porque hace dos estaba en las quinielas del MVP, face to face con Stephen Curry, y este año ha vuelto a la mejor a otro jugador que está promediando por encima de 30 puntos.
1: Quizás estamos hablando de un Harden más maduro, más inteligente a la hora de leer el juego, de lo que necesita su equipo y consciente de, de que estos Rockets le necesitan en todas las facetas del juego. Pero es que yo creo, Pedro, que estamos viviendo, lo que te comentaba antes, un inicio de, de temporada un poco brutal, ¿no? Me refiero a nivel individual, a actuaciones individuales esperadas en algunos casos como puede ser el caso de Westbrook Lillard o el propio Harden pero no otras tan esperadas como es de rosen o el propio Wade en su regreso a, a Chicago Bulls
2: Sí, la verdad es que ahora ha ido perdiendo un poco protagonismo poco a poco Wade eh, cogiéndolo no más la batuta el que debería ser la estrella del equipo Jimmy Butler, sí, que claro. ha hecho 39 puntos en varias ocasiones y sí, tiene razón, de he hecho Wiggins por ejemplo Wings el, el otro día le cascó 47 puntazos a Los Ángeles Lakers parece que sí, la hostia
1: sí. que le metí la semana pasada le, le sirvió
2: <risa> Sí sí. bueno, ya, también te voy a decir que fue muy merecida porque wins estaba siendo un poco un agujero negro, anotando mucho pero colaborando muy poco con el juego colectivo del equipo sin embargo eh, ha ido apareciendo. Lo que me falta en Minnesota es que va apareciendo un día la vi, otro Wii, otro Town pero falta un poco de continuidad. Ah, eso tiene que ver también por sí. la juventud de la plantilla. También comentamos la pareja Lilar macol Hay que hablar de McCall. es como un una... jugador que está a un inicio de temporada todavía mejor que el del año pasado. Y también quiero destacar a Antetokounmpo, que lidera todas las facetas estadísticas de su equipo: puntos, rebotes, asistencias, robos, tapones. O sea, son los Milwaukee Antetokounmpo Bucks. Un jugador, un
1: jugador muy de fantasy. Tengo amigos incluso que es casi primera elección de, 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 fantasy de, de, la fantasy. de fantasía. De, fant de fantasía y sí. de fantasía.
2: Porque en, en tres tancadas se, se cruza el campo y te hace un mate. Parece que tiene el brazo como Michael Jordan en Space Jams, que llega desde cualquier lado pues, sí, tú, del campo. Y después también una, una actuación colectiva muy reseñable de los Golden State Warriors, que por fin. Eh, mostraron por qué tienen esos cuatro All-Stars, convirtiendo al menos cuatro triples cada jugador por cabeza, eh, que es el primer equipo en la historia que lo consigue:
1: Hodgson, sí, Durant,
2: otra... Green y Kyle.
1: Sí, Otra actuación reseñable de en este caso del Big Three de, de estos Warriors fue en eh, la madrugada de, del domingo a lunes, en la que anotaron eh, Kevin Durant 29 puntos, Clayton son 30 y Curry 30 para ganar sin ningún problema anotando 90 puntos casi entre los tres, que es una salvajada a Phoenix Fenix
2: una, una animalada, la verdad es que ya parece que vuelve a emerger el mejor Clay Thompson no vuelve a estar a su nivel poco a poco ya los tiros empiezan a entrar y como comentamos, así a nivel general también hay que comentar pues eso Antonio David, no Anthony Davis que sigue haciendo unos numerazos históricos y esta por fin le valieron para ganar ya llevan dos victorias los Pelicans grande Antonio David, un equipo que no le acompaña para nada, pero sigue haciendo unos numerazos y es lo que comentabas. La percepción general de este inicio de temporada es que a nivel individual esta liga está estadísticamente no? muchísimos jugadores reventando. Un
1: gran inicio sin duda de liga de la que la verdad nos sorprende y nos alegra por partes iguales. Y si te parece pasamos ya a analizar partidos de la semana, partidazos, y yo en primer lugar te traigo pues... La derrota de los Caps, la primera de la temporada Se fue frente a Atlanta Hawks Un equipo del que no se está hablando mucho, Pedro Pero me apetece hoy traerte aquí a Conexión Deportiva Un equipo del que hablemos Del que hace dos temporadas Fue un equipo decisivo, importante Que practicó un gran baloncesto Por supuesto liderado por un gran Mike van den Holzer Y que, que parece que este año Con la llegada de Dwight Howard Con otras salidas como puede ser la de Jeff T y tal, Parece que se está gestionando Un gran equipo
2: Sí, sí, la verdad es que para mí Hall será demostrado que es uno de los mejores entrenadores de la NBA, que lo de hace dos temporadas con Atlanta no fue casualidad no fue fruto de un año, sí que es cierto que estoy en un nivel extenso y el año pasado aún así fueron de los mejores en la competencia este, y este año ahora mismo están en racha, quién me iba a decir a mí, o a, o a todos, que Red Hover iba a volver a jugar a un gran nivel eh? muy implicado en el equipo, ya no está tan pasota como en pasadas temporadas ni tan niñato, como siempre ha solido ser Parece un Dodge Hogar también más maduro. Le ha salido bien salir de Houston, ir a la conferencia este de nuevo. Y ha vuelto a reencontrarse a sí mismo. Y Schroeder, la verdad ha irrumpido en la liga como lo que esperaba ¿no? siempre ese, ese base que decíamos Jeff Tick es un gran base, pero en merecen más minutos, le Tiene ha comido la como tostada como para poder ser titular y como comentas, le ha comido la tostada y, y ha provocado la salida con, con, gran con gran mérito ganaron a los Cavaliers, con también otro béisbol que ya el año pasado demostró Me gusta porque, mucho. porque es un gran jugador y de hecho fue decisivo, el triple decisivo que, que Claudio con los Cavs y su imbatibilidad
1: Sí, es que el Vistria aún así hizo una gran actuación. Lebron 23 puntos, Irving 29 y Kevin Love 28. Llegaron a ir perdiendo por 15 en el último cuarto y al final aún estuvieron ahí a puntito de remontar. La verdad es que con estos caps nunca, nunca... Hay que darlos por muertos Si ¿Sí te parece, avanzamos ya Hablamos de otros partidos de la semana Como puede ser, por ejemplo, el que enfrentó a Clippers y Blazers Unos Clippers que, Pedro, siguen inconmensurables O sea, el mejor equipo de la conferencia oeste
2: Sí, los Clippers van al alza, sin duda Están a un nivel espectacular Con, con la mejor pareja, yo creo, de la NBA actualmente con, Genial, genial, ¿eh? de verdad ojalá Chris Paul se... y Blake Griffin Es un gusto verlos Yo creo que ahora mismo son los que mejor baloncesto practican en la liga y bueno, es que Chris Paul como con, digamos, cómo maneja el tempo del partido, cómo reparte juego es, es un auténtico espectáculo y Blake Griffin es que se está adornando es otra vez volver a repetir lo mismo es muy cansino, lo sé está en el cenit de su carrera y está demostrando todo el potencial que, al que ha apuntado en los primeros años de vida
1: sin duda alguna. Si te parece, seguimos analizando partidos de partidazos de la semana, porque es que hay unos cuantos. La verdad, por ejemplo, el Spurs-Rockets, que esta vez sí por fin terminó con victoria de los Spurs en cancha de los Rockets. Yo creo que le habían ganado los de Houston en su cancha, en el Álamo, y ahora por fin los de Popovich fueron capaz de devolvérsela.
2: Sí, eh, así es, la verdad que en, en ese partido pues ya vimos también a un Gasol eh, mucho más resolutivo, hay que recordar que el primer partido en el que perdieron metió solo dos puntos y siete rebotes y que Parker no había jugado, pues ahora ya eh, recuperando el nivel los mejores jugadores y con otro gran Kawhi Leonard pues ya claudicaron los Houston Rockets como debería ser normal ante estos San Antonio Spurs que han atravesado una mini crisis y han perdido más partidos en casa que en toda la temporada anterior.
1: Sin duda alguna, te traigo también partidos de morbo, de un poco de, de pepitilla, como puede ser el regreso de Wade a Miami, en el que los Bulls se impusieron a los hits, unos hits que la verdad no me están transmitiendo nada de, de buenas sensaciones en este inicio de temporada, parece que de aquellos hits con aquel Big Three ya no queda nada, ¿no, Pedro?
2: nada, estos hits van eh, cuesta abajo, ¿eh? Eh, excepto White, que es el único que se puede salvar, digamos, de la quema que sigue metiendo, por ejemplo en este partido hizo 20 puntos, 20 rebotes y bueno, hay que destacar sobre todo lo más llamativo de este partido, el retorno de wake a 13 de temporadas fue la ovación que recibió queridísimo en Miami Wave, una auténtica leyenda, y las declaraciones de Pat Riley que dijo que Wade merecía el máximo en 2014, la culpa fue mía. Y es que en ese momento en el que tenía que renovar Wade, después de haber perdonado dinero para que se juntase ese Big three no la renovaron por el máximo. El contrato se lo ofrecieron a Chris Voss, que ahora desgraciadamente no puede eh, jugar al baloncesto. Y creo que se portó bastante mal Pat Riley y la franquicia de los Heat con, con un icono como es Wayne Wade, sin ofrecerle el dinero que les había perdonado antes para poder conseguir anillos y eso fue uno de los motivos de que se fuera este verano a Chicago a su casa.
1: Para mí un movimiento bastante poco inteligente por parte de, del propietario de los Heat. Si te parece hablamos de otros partiditos de esta semana, por ejemplo el, del, el que enfrentó a Thunder y Clippers y que esta vez sí se llevaron los Clippers que se resarcieron de esa única derrota que han cosechado esta temporada y precisamente fue en su cancha frente a los Thunder, esta vez se la devolvieron en Oklahoma y así se convierten en el único, eh, precisamente quiero decir que Oklahoma ha sido el único equipo pues, que ha conseguido batir esta temporada a los Clippers, que parece que ya empieza a ser un, un mérito grande.
2: Sí, y es que es significativo. En el primer partido los Thunder habían hecho un inicio de campaña espectacular y ganaron a los Clippers que, bueno, estaban un poco a verlas venir al inicio de temporada y ahora se enfrentaban pues, con los caminos bastante opuestos. ¿no? Los Thunder van a menos. Cayendo en la realidad, ya comentaba en la primera semana que su récord un poco irreal debido a los rivales de, en el calendario con los que se habían enfrentado y los Clippers han ido a más. Y nuevamente Westbrook, que cada vez está siendo un poco menos efectivo en los tiros de campo, en este partido falló el triple decisivo y no pudo contra pues, los de siempre. La pareja CP3s, eh, <risa> Para cerrar, si te parece,
1: hablamos ya más brevemente de Hornets un equipo que se ha enfrentado en estos últimos días a Raptors y Cleveland Cavaliers la verdad con dos derrotas para, para la franquicia de Clifford pero bueno, así un, un gran comienzo de temporada, compitiendo el otro día en el Quick Slons Arena la verdad es que para mí sigue siendo un equipo con mucho punto honor, con mucho sacrificio, con mucho trabajo porque a nivel técnico hay que reconocer que no están a la altura quizás ni de estos Raptors ni de Cleveland Cavaliers Sí, es, los Hornets,
2: digamos que los Raptors, los Hawks y los Hornets se están afianzando, ¿no? Como esos tres equipos eh, en la zona noble de la conferencia este, en un escalón por debajo de, de Cleveland Cavaliers. Que por cierto, esta semana los Raptors, ojo, en el calendario, que se van a enfrentar a Cavaliers y a Warriors. Esta a madrugada, dos, por cierto, ya probamos. A, a para los recordar. dos finalistas, a los dos finalistas de la NBA, se van a enfrentar los Raptors. Un buen examen para, para la franquicia canadiense. Para ver si al final, digamos, Kevin Durant dice, bueno, yo igual me voy a Toronto el año que viene. Y también para saber si Demar de Rosan sigue ese nivel en MVP. Y también hay que destacar a dos equipos que están emergiendo, ¿no? Que por fin parece que pueden rondar los playoffs después de esta gran racha de victorias como son los Sixers y los Pelicans. Que por fin han ganado esta semana un partido en la NBA. Y oye, hay que destacar, como se Joel, Joel Envy, ojo, ojo que vienen, ¿eh? Canguelo, se acerca el Canguelo en las conferencias y Oeste con estas dos prácticas
1: ya que me sacas equipos, tío, yo te quiero traer un poco las decepciones. Para mí los Pacers me están sorprendiendo, pero muy negativamente. Por ejemplo, han sido el equipo el protagonista encargado de que Sixers cosechara su primera victoria de la temporada. Y la verdad, yo esperaba mucho más de este equipo. No sé, me, me gusta, me parece que tiene un buen roster, una buena plantilla, pero no sé. Me está decepcionando ya. bastante, la verdad. Ahora, más,
2: ahora más en serio. Eh, de hecho, eh, perdieron contra los Sixers y es que eh, fue un back to back, digamos, casi porque también se habían enfrentado en el partido anterior contra Sixers y ganaron la prórroga
0: es de decir, lugar. que han es sufrido concepto.
2: contra el peor equipo de la NBA, una victoria en la prórroga y una derrota, un balance muy pobre para unos pisos de los que se esperaba muchísimo más, eh, Macmillan no da con la tecla y yo ya empiezo a dudar de que este entrenador pueda dar con la tecla, así lo digo de claro eh, pero bueno eh, también han tenido la baja de Paul un par de partidos, se perdió la derrota contra los Celtics pero muy malas en estos países, al igual muy que Miami Heat, eh, son dos franquicias que están yendo a menos. Y bueno, también hay que hablar, eh, Ford ¿qué quieres que te diga? De los Knicks, ¿no? ¿Qué, qué te están pareciendo esos Knicks que tanto te gustan?
1: Pues la verdad, pues eh, como siempre, no. Lo, lo que les caracteriza, la irregularidad, Rose se queja, que si los árbitros ya no le pitan las faltas como antes, que ya no es un respetado. La verdad, empiezo a ver el cuento de siempre, Pedro. Yo creo que ya empieza a oler esto un poquito a chamusquina, lo de siempre, una de cal, una de arena. El otro día me, me pareció relevante y me parece relevante destacar esos 18 rebotes que... Que, que recogió Joaquín Noah Pero bueno, la verdad es que es un equipo Que sin rumbo sin, sin sensaciones, da igual que entrene Hornady que entrene Phil Jackson Esto no sé, no sé qué va a pasar sí. Con este equipo Hay que
2: darle tiempo, pero un ejemplo de la frustración Que se está viviendo en New York con esta franquicia y este equipo A pesar de que por fin Y yo creo que es la mejor noticia que hay en, en este equipo Es el enfrentamiento, el beef que hubo Entre Phil Jackson y LeBron James Cierto. Un ejemplo de la crispación que hay en el que, bueno, me no gustaron los términos, la palabra usada eh, por Phil Jackson para describir a LeBron James y su pandilla de amigos afroamericanos y en fin, bueno, pequeños nips que, que, que pasan muy por el foco debido a los personajes que, que los protagonizan.
1: Sin duda alguna la verdad, dos grandes eh, protagonistas de esta liga, pero que parece que temas extradeportivos están ensuciando un poco la imagen de unos Knicks que se tienen que centrar en mejorar y en dar un poco más el callo que es lo que se espera de una franquicia que pertenece a Nueva York, sin duda alguna. Hasta aquí cerramos ya este segundo capítulo de análisis con lo mejor de la semana, os hemos traído todo, no os podéis quejar, eh. Así Así que pasamos ya al siguiente cuarto en el que nos traemos un debate, un debate muy curioso. Los rookies, ¿qué os parecen? Ahora lo hablamos. You got me fucked up, I'm from the bottom, oh yes love. Walk like I'm pimpin', talk like I'm mackin' The projects love me, your boy was happening? nah 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 I'm finna kill him, I'm finna kill him I'm on the honey, I done hit the ceiling I'm thinking, fuck Abrimos ya este tercer cuarto aquí en Conexión Deportiva para abrir el tiempo de debate, de tertulia, de opinión y por supuesto como cada semana damos la bienvenida a Luis Antonio Flores ¿Qué tal Luigi? Muy buenas
0: ¿Qué tal chavales? Muy buenas
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto esta última semanita de NBA? ¿Alguna novedad? ¿Alguna cosita que resaltar?
0: Pues bueno, eh, eh, empezamos a ver un poco ya equipos que, que se desinflan un un poco, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de Oklahoma City yo creo que estamos empezando a ver que Russell no, no puede él solo con todo ello y, y bueno... Eh, he visto, mira, por ejemplo, en la, en la semana pasada hablábamos un poco de Charlotte y yo los he visto el domingo jugando contra, contra Cleveland y la verdad que me han dado muy buena impresión al final acaba, acabaron perdiendo de, me parece que fueron de 7 puntos, 8 puntos, muy, bueno, de una diferencia bastante corta, pero bueno, fueron por delante hasta el último cuarto, fueron por delante todo el partido y, y la verdad que, que dan sensación de un equipo bastante hecho.
1: Sin duda, un equipo que dio la cara en una cancha siempre complicada como es el Slow Arena de, de Cleveland, la verdad pues nada chicos, yo esta semana os traigo un tema, un debate que yo creo que a estas alturas de temporada es eh, pues, interesante, ¿no? algo sobre lo que se debe hablar y es que ya es la tercera semana de, de NBA y siempre acostumbramos a hablar aquí en Conexión Deportiva sobre los rookies, cómo estáis viendo este inicio de temporada, qué sensaciones os transmiten, estamos ante una generación más o, o, o menos, como se diría en, en generación... Pues os querría preguntar un poquito cuáles son vuestras impresiones A ver Luigi, tú, a priori, ¿qué estás viendo en estas primeras semanas? ¿Qué te están transmitiendo estos jugadores? ¿Mejor, peor, más, menos?
0: Pues a ver, yo voy a ser un poco duro eh, Creo que nos han vendido bastante humo durante la temporada pasada Diciendo que el draft del año próximo, o sea, el de este año eh, Que iba a ser bueno, pues uno de los mejores de, de la última década y yo, bueno, viendo un poco las estadísticas de, de los rookies de este año, bueno, vale, destacar a Joel Envid que realmente no es un rookie porque, bueno, ha tenido un proceso de adaptación durante un año de lesión y bueno pues eh, es que poco más hay que destacar eh, bueno Brandon Ingram eh, promediándose casi 7 puntos 3 rebotes y una y no llega ni a dos asistencias eh, un poco bueno la grata sorpresa es la de Buddy Hill eh, de New Orleans que bueno que casi llega a los 10 puntitos eh, son 9,7 2,9 y una eh, y una asistencia en fin eh, no me la verdad que a mí no me están convenciendo nada esta jornada de rookies
1: Hombre, a ver, si partimos de la base que el número uno, que era una, un jugador que levantaba gran expectación como es Ben Simmons, partimos de la base de que está lesionado, que todavía no hemos podido, no hemos podido ver nada de, de su impacto en la liga la verdad es que a grandes rasgos como bien has dicho Ingram y tal bueno, pues bastante decepción yo por ejemplo querría destacar a Dragon Bender de, de los Ams que fue el número 4 de, del draft y que para mí, con su juventud 18 añitos, recordemos que para mí está siendo un gran impacto de, de un power Forward en una franquicia, pues que, que es una buena franquicia yo creo para, para destacar. Pedro, ¿cómo lo ves tú?
2: ¿A Vender o a los rookies en general?
1: Bueno, en líneas generales, pero ya que te tiro la, la opción de Vender, dadme también una valoración sobre, sobre este jovenzuelo.
2: Bueno, yo creo que Vender cumple el prototipo de jugador eh, europeo. En eh, el que es top 5, eh, top ¿no? digamos, de draft, top 10, ¿no? de que se elige sí. ya los, los puestos top más altos. ¿no? Muy joven, muy joven, con mucho talento, que disputa pocos minutos, que demuestra poco, pero con el que hay que tener mucha paciencia. Es un proyecto a largo tiempo, no no es un jugador del que esperes un impacto inmediato. Eh, sin embargo, de los que sí esperas un impacto mucho más inmediato, son de los que se eligen, pues sí, en ese, en ese nivel, muy arriba y que son jugadores ya de, de la universidad, ¿no? Que conocen muy bien en Estados Unidos. Por ejemplo, Brandon Ingram número 2 del draft en los Lakers. De momento ha tenido muy poco protagonismo y espera muchísimo más. Un jugador de características nos vendían similares, ¿no? A las de Kevin Durant. Eh, a mí me parece que sí que es cierto que hay que tener siempre muchísima paciencia y es muy difícil valorar un draft en su primer año. Hay que esperar eh, al menos 3-4 años para que es... Digamos, los jugadores ya tengan consistencia, experiencia en la liga y demuestren su talento. Hay ejemplos muy claros, McCollum, por ejemplo, hace nada, era un jugador que apenas tenía importancia y ahora es una estrella de la liga, ¿no? Y hay que tener mucha paciencia, y más cuando solo ha pasado un mes de competición. Yo creo que van a ir a más. Ahora, eso sí, otros años hemos visto un impacto mucho más inmediato. El menos año pasado, tres. mismamente. Eso ¿no? es, a menos tres, cuatro jugadores, que y Zonitans, por ejemplo... Vimos un impacto de superestrella inmediata. Anthony Davis hace bien poco también. Ahora, el único que vemos que destaca de verdad, que le vemos cosas especiales, movimientos en, eh, espectaculares, ¿no? Debajo del aro, es Joel Envy. Y como dice Luigi, fue drafteado ya hace un par de temporadas, que es, juega de rookie por las lesiones. Y encima está limitado en minutos y partidos por sus problemas físicos. Aún así, es el único que está dejando una sensación de tener un talento diferencial. Ahora, yo espero que Brandon Ingram o Jalen Brown que son dos grandes jugadores o Buddy Hill, que ha demostrado ser un gran anotador pues vayan adquiriendo más protagonismo más confianza y demuestren su talento por ejemplo, Jalen Brown contra los Cavs hizo un gran partido pero solo tres partidos de titular
1: hay que esperar, también es complicado ahora eso, hay jugadores que obviamente les cuesta más, otros les cuesta menos el hecho de adaptarse a la liga pero como bien dices, también hay son jugadores que provienen ya de un poco de, de la esencia de lo que puede ser la NBA, que es la NCAA, donde todos se curten y donde demuestran su potencial. Obviamente no hemos visto todavía al número uno, que es Ben Simmons y el, el, el jugador de, de Sixers. Yo creo que también hay que esperar un poquito. Otro que os quería lanzar un poquito ahí al vuelo es Chris Dunn por ejemplo, Luigi, el base de los Gulls, que ha tenido la oportunidad, por así decirlo, de, de demostrar su, su valía en esta ausencia de Ricky Rubio por lesión. Tampoco me ha transmitido grandes sensaciones. Recordemos, número 5 del draft, base suplente a priori de Ricky Rubio en los Minnesota Timberwolves.
0: Sí, bueno, unos números de 4,733, eh, o sea, bueno, eh, muy discreto... Eh, y encima, eh, bueno, pues en teoría se tenía que haber beneficiado un poco de, de, de las lesiones de Ricky Rubio, ¿no? Que se ha perdido bastantes partidos. Mm, yo quería un poco de, también incidir en lo que lo que comentábamos hace, hace un momento. Eh, en el año pasado, bueno, veías eso a jugadores de, de primer año que, que despuntaban, que realmente estaban al nivel de al nivel de.. De, bueno, de futuras estrellas de la NBA. Y este año, no si te preguntan... Eh, dime un rookie que que, que bueno que digas tú... Puf, eh, ¿Va a dominar la liga en 3-4 años? ¿Va a ser eh, all-star 100%? Eh, y, y, va, ¿Y va a dominar? Ya no, no hablo de, de centers o de o jugadores de perímetro. Es que yo no veo a, a nadie ahora mismo... Eh, con ese, para, para, para destacar eh, en la liga. Entonces bueno, eh, un poco un poco decepcionado por lo que se nos estaba vendiendo el año pasado de, de, de la jornada que venía. Eh, también es verdad que bueno que ben no, no, no está, pero bueno eh, hay hay 29 selecciones eh, por detrás de, en la primera ronda y vemos que, que bueno que salvo alguna excepción eh, todo, todo es bastante mediocre.
1: Continuando un poco con Ben Pedro, ¿tú, ¿tú qué esperas del número uno del draft cuando vuelva?
0: Hombre,
2: yo teniendo en cuenta la franquicia en la que va a jugar, en Filadelfia 76ers, que es la peor, con diferencia de la liga actualmente, espero que tenga mucho protagonismo. También paciencia. Igual que Envy, que está limitado de partidos y minutos, los Sixers no tienen prisa. O sea, van a quedar los peores seguramente en la liga y van a tener a volver el número uno del draft del año que viene, salvo, salvo sorpresa, ¿no? En cuanto a su juego, pues sabemos que es un alero que tiene problemas con el tiro, que también puede jugar de cuatro en, en esta actual NBA, pero que es un gran repartidor de juego. Yo quiero ver cómo comparte balo balones, por ejemplo, con el Chacho que es un base, el, el base titular del equipo, y Ben Simons necesita, ¿no? Es un jugador que está muy acostumbrado a subir el balón, organizar el juego, gran visión, y vamos a ver cómo comparte el balón. Como digo, problemas en el tiro y con el que hay que tener paciencia. Además, saliendo de una lesión, no espero tampoco un impacto muy inmediato. Ahora, seguramente sea uno de esos jugadores que tenga facilidad, igual, estadísticamente, para poder hacer un triple doble por su envergadura, para coger rebotes o para hacer mates y dar asistencia.
1: Y tú, Luigi, de estos
2: drafteados, de
1: estos rookies de, del año en la NBA, de, ¿de cuál esperas que a medida que avance la temporada, que es pronto, pueda tener eh, mayor impacto en la, en la liga mayor, a medida que, que avancen los partidos?
0: Pues yo tengo bastante fe en Brandon Ingram, eh, por, eh, bueno, por varias cosas, aparte bueno de que él es un, un jugador que en su, en su único año de, de universidad lo hizo muy bien, eh, creo que la franquicia en la que están los Lakers, eh, que eh, la verdad que está desconocida de lo bien que lo están haciendo para, para el equipo que tienen me parece que está en el lugar adecuado para, para progresar muchísimo como jugador. Eh, es cierto que, que no está jugando todo lo que se presumía que, que iba a hacer, pero personalmente personalmente, creo que es un jugador con, con mucho talento, eh, con lanzamiento, con lanzamiento de, de fuera y que, y que dentro se, se desenvuelve bien. Entonces, bueno, eh, por tu, un poco por todo eso, por, por el jugador que es y por la franquicia en la que está, eh, le veo le veo, le veo, veo futuro.
1: ¿Y tú, Pedro? ¿Por qué yeah. jugador te decantas ahí mojándote un poquito?
2: Yo, pues quizás la actuación individual que he visto y más me ha gustado así, de los rucos, he sido, por ejemplo, la de Jalen Brown en Boston contra los Cubs. Yo creo que su primera titularidad, eh, supliendo a Crowder, que es por lesión, y demostró... Yo creo que demostró carácter en ese partido. También Brandon Ingram, que no ha empezado muy bien, creo que es un jugador con talento como para poder ser diferencial en la Liga. Espero que, que crezcan. Para mí la gran excepción es Chris Dahl. Es un jugador que creía que iba a tener un impacto mucho más inmediato. Y creo que no ha aprovechado la primera oportunidad que Exacto. le ha dado. Es
1: que sobre todo este y... jugador destaca porque... Porque ha tenido esa oportunidad de, de, de salir en el quinteto titular, de tener muchos minutos y de incluso mosquear un poquito, como os comentaba la semana pasada, a Tibodó. Sí,
2: sin duda. Yo creo que no ha aprovechado, digamos, la primera oportunidad. Va a tener más a lo largo de la temporada, pero es eso. Espera un impacto mucho más inmediato y no lo ha tenido. Quizás un, un base joven, una franquicia demasiado joven con un entrenador muy estricto, puede ser. Pero desde luego no captó la idea del juego de Tibodó para nada. Y yo quería destacar para bien, pues bueno, el jugón va a decir que a mí es un jugador que me encantaba en la universidad, tenía dudas sobre su adaptación, aunque punto seguro que va a notar, porque es un gran jugador, y me está gustando mucho Sabonis el hijo del Zar, en OKC, siendo en titular, Muy anotando, bien. Bien, anotando bien de tres, y es quizá el jugador, junto con Envid, que más así me está gustando, porque bueno, también Dario Saric, eh, por digo jugadores además europeos que hemos visto, yo creo que los jugadores europeos más o menos están cumpliendo su función, Satoransky, Kutminskans jugadores que ya conocemos un poco más, sabemos lo que pueden dar y me ha gustado la conexión, Kutminskans eh, por ejemplo, william Hernán Gómez de Nueva York sí, sí, cuando han sí. compartido minutos se han encontrado, se han buscado quizá pues ese feeling del juego europeo que puedan tener cuando compartan minutos, pero bueno la verdad es que muy, muy poco destacó hasta el momento esta generación de rookies. vamos a ver cómo avanza la temporada. Yo para concluir volver a
1: incidir un poquito en Dragon Bender, la verdad el jugador de, de Los Suns número 4 de, del draft que para su juventud me ha sorprendido muy gratamente y sobre todo por, por los handicaps con los que juega, que es proceder del de, de, de baloncesto europeo que es otro mundo, otra, otra historia y la verdad que en este inicio de temporada me ha ha gustado y me ha sorprendido muy gratamente. Ahora os iba a preguntar por los españoles, pero bueno, mejor lo dejamos ahora para este último cuarto y si os parece nos metemos ya de lleno a ver cómo les ha ido nuestra, eh, la semana a nuestros españoles, ¿vale? Pues abrimos ya este último cuarto aquí en Conexión Deportiva, cuarto dedicado a los nuestros, a nuestros españoles, que la verdad han vivido, yo creo, la semana más dulce que recordamos en lo que llevamos de competición. Habíamos hablado de que los inicios no habían sido nada, pues reseñables Ni habían transmitido grandes sensaciones Pero yo creo que esta semana nos han dejado grandes cositas que destacar Grandes cosas de las que hablar Y si te parece Luigi, pues comenzamos hablando un poquito de Marc Gasol Que para mí ha sido uno de los protagonistas de la semana Ya no solo decidiendo partidos Con aquella canasta sobre la bocina para tumbar a Denver Nuggets Sino también esta última madrugada Donde de nuevo, desde la faceta más desconocida hasta el momento de Marc Gasol Que ha sido el triple Ha hundido a Utah Jazz,
0: 22 puntos Sí, la verdad que Mark, eh, bueno, pues que eh, cada vez eh, añadiendo más recursos a, a su juego, ¿no? El otro día, bueno, con un busbiter eh, debajo de debajo de la canasta y, y ayer, bueno, pues eh, sentenciando desde la línea de tres, eh, que bueno, que a mí realmente el, eh, que, que sorprenda desde la línea de tres a mí ya no me no me resulta algo novedoso porque bueno, eh, estamos viendo que que se está se está animando bastante en esta faceta durante desde el inicio de la temporada y, y es más eh, sus compañeros le buscan para ello y, y ahí está el dato de que bueno que me parece que es el segundo o el tercer mejor eh, jugador de la franquicia de Memphis en, en esa faceta que, bueno, cosa que tampoco es tan difícil eh, siendo siendo francos y, y bueno eh, aparte de Margasol yo quería también bueno, destacar un poco el papel de Serge Vaca contra contra sus ex que bueno que dicen que, bueno, que, cuando, que cuando regresas a, a tu antiguo hogar pues bueno pues llegas con un extra de motivación y, y la verdad es que el bueno de Serge ha hecho ha hecho gala de, de, de esto no eh, bueno es su tope de anotación en, en toda su carrera y la verdad que, que además con, con una canasta ganadora Bonita. Eh, y muy bonita, exacto porque mandó, mandó a volar a Steven Adams y, sí. y la verdad es que la clavó con mucha clase
1: yo creo que tenía muchísimas ganas de ese partido, a pesar de que aprovecho para comentar que Orlando Magic nos está dando una de cal y una de arena esta madrugada derrota frente a los Pacers en el regreso de Frank Vogel a, a la que fuera su casa en los últimos años anotando, que, se,
0: anotando 69 puntos sí, sí, la, verdad, la... la NBA es, para, es
1: sonrojante sí, sí, desde luego, y precisamente pues por todo esto le quería preguntar a Pedro, en primer lugar Margasol y en segundo lugar Pedro Serchivaca.
2: No Margasol, bueno ya lo habéis comentado la, la canasta decisiva y yo sigo diciendo que debería ir al concurso de triples, ¿no? Si sigue <risa> este ritmo, <risa> yo lo veo claro candidato en febrero a estar en el concurso. Me de hace Conteo, mucha gracia y su mecánica, las... además tío, su mecánica sí. es muy muy peculiar. Entre, está entre la de Clay Thompson y la mía más o menos. <risa> Y, y también, bueno, ¿qué iba a decir? Margasol Gasol pues, sigue liderando a su equipo. Es un, es un auténtico jugón Los Blizzlies también, también, como Orlando, ¿no? Un poco una de cal y una de arena de vez en cuando. Pero bueno, eh, creo que ha anotado más triples esta temporada de Gasol que en el resto de su carrera en la NBA. Seguramente. lo tener muy en cuenta. Sí, sí, leía hace poco ese dato. Y en cuanto a Ibaka pues lo que habéis dicho, un canastón eh, haciendo volar a Steven Adams con finta y después el tiro en suspensión, anotando a 0,4% del tiempo final, decisivo vaca con sus 31 puntos además de todos los colores, sigue anotando triple y y bueno, yo creo que fue una gran actuación de lo que esperábamos al principio de Search, cuando llegaba la NBA, que íbamos año tras año progresando, progresando, progresando hasta que se estancó y esto yo creo que es un, una digamos una muestra del potencial que realmente tenía, ¿no? cuando llegó a la NBA, y además también taponando, hizo unos grandes tapones motivado en su regreso a Okichi Sí,
1: sin duda quería dejar y, clarito y, que era una sí, pérdida
0: sí. enorme, sin lugar a dudas. Dale, Luigi. Sí, y yo creo que no tiene nada que ver jugar en Oklahoma con Durant y Westbrook que jugar en Orlando con, con Aaron Gordon y compañía. O sea, quiero decir, eh, sí, sí. Eh, en, en Orlando Ibaka tiene balones. En, en OKC pues realmente se le tenía como un especialista defensivo. Que, bueno, que sí, eh, siempre ha destacado su faceta taponadora pero bueno, eh... Sí. más cohibido sí, Luis, pero, nunca pero... en la lotería de, de, ser, de ser el mejor, eh, mejor defensa del año Sin duda.
2: bueno Luigi, yo también quiero recordar que cuando, os acordáis hace dos temporadas cuando empezaron con lesión de Westbrook y Kevin Durant, la temporada que sí, que al cogió, final, balones. Eh, cogió balones eh, yo creo que cogió balones pero no los necesarios, yo no lo vi como un líder, un diferencial después de la es temporada que yo anterior, creo que... está rozando lo está pero ya tampoco, creo que,
1: tampoco creo que Ibaka sea un perfil para igual eso que
2: tú no no es es, un, es una pieza un 3 claro 3 un buen 3 digamos tercer espada en tu plantilla. Pero no líder no no líder para nada y quedó demostrado yo creo con la lesión de westbrook y durán que Ibaka no no podía asumir esos galones ni tampoco de anotación ni, ni de liderazgo aunque es un creo que un jugador de plantilla buenísimo
1: sin duda, no lo está demostrando Al final en Orlando pues, ¿Y, la, y le ha venido más a, mí, valor. a la
2: conferencia este, yo sí, yo sí, creo que sí, sí, desde sí. luego
1: sí, no, y esta, Yo creo que A medida que avance la, la temporada Iremos viendo a, a un Sergi Que el otro día de verdad sorprendió, sorprendió Muchísimo a Oklahoma con un partidazo Pero de, de bueno su Mejor anotación, eso, eso lo dice todo sí, Si os parece eh, Hablamos también de Pau Gasol Otro de nuestros fenómenos Sin lugar a dudas que lo dejo a este tercer lugar, pero solo porque los otros dos lo han hecho muy, muy bien en esta en esta semana. Pero Pau también ha mejorado mucho sus números parece que está madurando su juego se va adaptando, las cosas le van saliendo mucho mejor y yo creo que estamos viendo un poco ya más al Pau que todos recordábamos ¿no Luigi?
0: Sí, desde luego a ver, eh, no vamos a descubrir ahora a Pau Gasol, es un superclase eh, para mí, bueno es el mejor jugador español que tenemos eh, a pesar de los 36, 37 años que, que cuenta y bueno, eh, ayer un 12 más 8 eh, acabó lesionado eh, pero bueno eh, cada vez entrando más en juego eh, lejos eh, con unos promedios de 10 puntitos eh, que bueno que en san antonio Realmente es que nadie destaca por la anotación, eh, pero no. luego sumas el conjunto de asistencias eh, de, de, de todo el equipo y es el que más, o, de, o el segundo equipo que más asistencias reparte en toda la NBA. Entonces, bueno, eh, también tiene, él tiene que adaptarse a la filosofía de, de los Spurs, que realmente es una franquicia que con esa filosofía, pues ya, bueno, sabe, todos sabemos eh, lo que ha conseguido. Y realmente, bueno, pues un poco el eh, proceso de, de acople, ¿no? Eh, sí. Yo sigo diciendo lo que en el mes de febrero oh, eh, esto va a ir rodado y Pau, bueno, pues nos de a la doble permanente, que bueno, que si lo vuelvo a decir que en, en San Antonio promediar, promediar un doble-doble me parece que son unos numerazos.
1: Pues esta semana sí. estuvo rozando incluso el, el triple doble, que fue frente a Detroit Pistons, donde se fue a los 21 puntos, 9 rebotes y
2: 6 asistencias, Pedro. Sí, seguramente es un mejor partido con, con los San Antonio, ¿no? Y yo, por otro lado, igual que Ibaca, creo que le ha ido bien a ir a la conferencia este, yo no sé si a ha salido tan bien ir a la conferencia oeste, Lo que sí le ha ido bien es ir a San Antonio he escuchado muchas declaraciones esta semana mmm, en tono, digamos como mimándolo, ¿no? Mimando un poco Pau Gasol diciendo que encaja perfectamente con esta filosofía, ya no solo jugador, como jugador, sino también como persona, que es un líder dentro de la cancha y fuera de ella, que es un tipo que hace equipo, y es cierto, yo creo que eh, esos valores siempre los ha transmitido Pau Gasol, y todos yo creo que todos a priori decíamos que encajaba ¿no? en San Antonio Spurs, no había duda, un jugador que tiene visión que, que lucha por el equipo yo creo que sin duda encaja y es eso, poco a poco ir ganando galones, ir cogiendo confianza y lo que dice Luigi, lo importante para San Antonio no es ahora, ahora es ir haciendo equipo e ir adaptándose lo importante es luego cuando, lo, cuando lo, las victorias importan de verdad que es en la postemporada
0: Avanzamos. Es en... que es eso, el, perdón. Sí, sí, real, real. El, 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 Yo creo que el éxito de Pau en, en San Antonio radicará en que es un jugador completísimo. Eh, bueno, yo todavía, bueno, no se me van de la mente, eh, el año pasado en los Bulls, eh, la conexión él con Jimmy Butler, eh, lo, y, y con Derrick Rose en, en, en alguna ocasión, lo, lo, lo buen pasador que es Pau Gasol, un, y, y un, un jugador de... de de esa altura, de, de, esa, de esa fisionomía, que, que pase también es, esca, escasea en la NBA. Entonces, bueno, eh, en un equipo que, que vive de la fluidez del balón, eh, de, de siempre del extra de, de un pase más siempre, pues eh, yo creo que le viene, le viene bien. Es, alto, es lo que decía un poco Pedrito ahora, que no, sé, no está muy claro si le ha venido bien volver a la conferencia oeste, al salvaje oeste, pero desde luego si hay un equipo en el que... En el que mmm, mejor le venía a recalar San Antonio Spurs, sin duda.
1: Estaremos muy pendientes de la evolución de Pau Gasol a lo largo de esta temporada, que seguro, que como no, será positiva, irá de menos a más en lo, en lo que está por venir, que esto es solo el comienzo. Pasamos a hablar ya de los hermanos Hernán Gómez, de Willy y de Juancho. La verdad es que ha sido una semana fantástica para ambos, si os acordáis la semana pasada hablábamos de que había sido enviado al filial Willy para, para entrenar con los Knicks, yo creo que le ha venido genial, vamos, porque se ha salido con 14 puntos en el último partido que enfrentó a Knicks contra Nets. Además un partido trepidante que, que genera que genera pues eso conflictos tantos como el que el que Brandon Jennings protagonizó con Willy Hernán Gómez que fue algo anecdótico y es que Willy fue a echarle un cable a un jugador de los Nets para levantarse del suelo y corriendo fue Brandon Jennings a recriminarle que eso no, no se hace, que en la pista no hay amigos, que eso fuera si quiere, pero aquí no. Y luego al final del partido decía Willy Hernán Gómez que habría aprendido la lección y que no, que no volvería a ayudar a, a nadie a levantarse de la cancha. Pedro,
2: ¿qué te parece a ti esto? Bueno, Jennings está como una auténtica cara. Por un lado, sí que es cierto que, bueno, en la cancha no hay amigos, pero una cosa es no tener amigos y otra cosa es ser antideportivo. Exacto. Claro. La hay deportividad que, que... no está reñida. <ríe> claro, la deportividad no está reñida con la rivalidad. Vamos a ver, yo creo que es una deport... Es, digamos, una competitividad mal entendida por parte de Brandon Jennings y si Willy si coge de ejemplo a Brandon, eh, mal va ¿no? eh, por otro lado, en cuanto al baloncesto en sí, creo que grandes números, grandes actuaciones de Willy Gómez, ganándose ese sitio en la rotación eh, que había perdido también con un taponazo, a Aubrey Bradley contra los Celtics, que hizo también un 8 puntos y 12 rebotes eh, he visto una gran conexión, como comentaba antes, cuando ha compartido el cancha con Kuzminskas, eh, se nota ese balcesto europeo y bueno, la verdad es que un gran Hernán Gómez esta semana a ver si mantiene este nivel y ese sitio, ¿no? Eh, dentro de la rotación de los Mix.
1: Y a ti Luigi Juancho, el hermano pequeño de, de Willy, que también esta semana ha sacado ahí a relucir los colmiños con nada más y nada menos que Kevin Durant, además ha notado 12 puntos 9 rebotes, ha disputado muchísimos más minutos de lo esperado en cancha y la verdad que ha sido un, un chaval que, que ha demostrado casta y coraje, ¿no?
0: Hombre, eh, cuando es tu, bueno, tu, tu primer mes en la NBA, eh, a falta de... Eh, digamos, bueno, pues de puntos, rebotes, asistencias eh, Pues eh, la casta, el goraje y las ganas Es lo que un poco lo que lo que te queda por ofrecer Y ya, bueno, pues si lo puedes hacer eh, Frente a Kevin Durant Y sabes que te van a enfocar eh, las cámaras Pues oye, es una... También es una forma de, de decir Aquí estoy yo Y, y bueno, pues que, que no que no me van a pisar no eh, Yo sigo diciendo que, a ver, que el tema de los rookies influye mucho en el equipo en el que estés y desde luego Denver para un rookie es, un, es una franquicia que, que le viene muy bien para bueno pues para foguearse y para, y para bueno pues para coger minutos y hacer números estamos viendo bueno pues eh, en las últimas en las, en las últimas fechas pues bueno pues ha conseguido en un par de partidos pasar de los 10 puntitos eh, y bueno pues eh, Bien, eh, haciendo en alguno doble-doble, eh, bueno, pues se le, se le ve, bueno, pues eh, haciendo su sitio, que, sí, ha ido que no es fácil. Ha
1: ido creciendo, sí. la verdad, en una semana, no sé tú, Pedro, pero yo creo que lo, lo que habíamos
0: visto en la semana pasada esta, ha jugado
1: muchos más minutos, ha sido bastante más protagonista, sí. ha hecho una chapa Kevin Durant, se ha picado sí, yo, con
2: Kevin Durant. Yo diría como denominador común, de, por ejemplo, de Juan Chornán Gómez, de Gulir Gómez y de Abrines, es que han demostrado descaro que es algo que hay que de demostrar en la NBA cuando eres un, un rookie. no Tienes que aprovechar la oportunidad, ir, ir a por todas y creo que lo han hecho. Además, eh, tanto Juancho como Abrines han estado bien en el tiro exterior, eh, anotando triples, an anotando los tiros liberados, también, al igual que Willy, ganándose ese sitio en la rotación y también coincido con, con Willy que Juancho tiene la ventaja, yo creo, del equipo en el que está. no Es un equipo joven que también tiene bastantes jugadores europeos y, y puede tener la confianza del entrenador y los minutos para demostrar su talento. Yo, la verdad, me quedo con el descaro ¿no? que han demostrado esta semana y el protagonismo. Creo que lo han hecho muy bien.
1: Pasemos a hablar de otros protagonistas, como puede ser, por ejemplo, el caso de Chacho Rodríguez, que sigue en su línea, sin grandes eh, actuaciones a nivel de anotación, pero yo creo que un tipo importante a nivel de generación de juego, de asistencias y de de dar a un equipo esa, esa necesidad de jugar un buen baloncesto, como es el caso también que pasa un poquito con Ricky Rubio, del que te preguntaré luego, Luigi.
0: Sí, yo creo, a ver, eh, está claro que, que al Chacho lo mismo, le viene, le viene fenomenal... Eh, jugar en filadelfia eh, el hecho de ser el, el más veterano del equipo es algo al algo clave porque y aparte yo creo que, que que se le respeta muchísimo dentro de dentro de la franquicia y, y no hay más que verlo en la confianza que le está dando el entrenador eh, y bueno y, y, y el desparpajo que demuestra en la en la cancha eh, es innegable, eh, está claro que bueno que sus años en el Real Madrid le han venido mmm, genial, digamos que el peso que tenía en el, en el Madrid eh, lo ha trasladado un poco a la franquicia de Filadelfia Y, y nada, eh, mientras se cuente con la confianza de, del cuerpo técnico y compañeros, yo creo que vamos a ver eh, bastantes cosas buenas de Sergio Rodríguez este año
1: Sí, precisamente Pedro fue decisivo el chacho. Bueno, más que decisivo, importante, porque cuando un base genera tanto juego y es tan eh, trascendente en la hora del reloj de posesión como está siendo el chacho en estos Sixers, en la victoria que se llevaron frente a los Pacers, que comentábamos antes, 109-105.
2: Sí, es, ya ha dado bastantes muestras, ¿no? El chachismo, la afición, seguro que disfrute, yo creo que es lo que transmite el chacho, ¿no? Ha ido a la NBA a disfrutar y se le ve como un enano. Jugando como un enano y divirtiéndoselo y pasando. Muy bien. suelto. Sí, muy suelto. Además, yo me quedo con la jugada que hice contra Atlanta Hawks. No sé si la visteis. Con el doble bote por la espalda para darse la vuelta. Sí. Y la apertura al pase sin mirar para Sari Para que anotase de tres. Es que eso yo es de una, una conexión... confianza.
1: Eso es de una eh, confianza peculiar. Bueno,
2: el chacho da mucho. También te lo puede quitar. Yo ¿Sí? sigo con eso. Lo que el chacho te da, el chacho te lo quita. Pero de momento sigue dando y lo que se transmite yo creo que es la alegría que transmite su juego. Eh, que siempre, siempre lo ha dado, ¿no? Siempre ha dado diversión. Es un tío que se divierte en la cancha, se le ve muy suelto. Y, hombre, es un jugador muy importante para su equipo ya ha tenido muchos elogios de Brad, de Brad Brown, ¿no? Que, como dice Luigi, ya se ha ganado el respeto ¿no? en la NBA, que es una cosa muy importante.
1: Luigi, hablemos de Nikola Mirotic. Establecido parece ya como sexto hombre está en una de ya sus típicas malas rachas y no sé qué, qué te está pareciendo qué te está transmitiendo
0: bueno, eh, le está un poco pasando lo que, lo que le ocurrió el, el año pasado ¿no? eh, siempre eh, es un jugador de, de altibajos eh, le cuesta mantener la regularidad y sobre todo la fiabilidad en el, en el tiro de tres eh, eh, porque bueno eh, Mirotic te puede sorprender en un partido de meterte cinco o seis triples y con grandes porcentajes y y el año y, y, y este año eh, pues un poco lo mismo no eh, vemos que por ejemplo está promediando un 32% en triples para mí peor eh, este año eh, que el año pasado tengo sí, la sensación sí sí por supuesto también por el efecto novedad no el año pasado sí, bueno pues eh, llegaba llegaba como uno de los rookies con más digamos más lustre eh, también era el rookie que más que más cobraba de la NBA eh, eso hay que también decirlo y, y bueno el rol el rol de este año mmm, yo la verdad que para mí es una incógnita cómo le va a venir el, el tema de, bueno, pues es el sexto hombre, porque en la NBA el estatus el, el de sexto hombre es muy importante. Eh, digamos que eres el líder de la segunda unidad, ¿no? Entonces, eh, yo le veía incluso con más confianza el año pasado que, que, el inicio, que en el inicio de esta, pero, pero bueno, eh, yo creo que... que eh, nos va a sorprender y a decepcionar eh, porque yo a, 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 sí sí eh, eh, quizás en la en el conexión de la semana que viene eh, pues quizás sí. estemos hablando de, de sí. dos partidazos de Milotich o de que pues bueno pues que todavía no ha, ha encontrado sí. digamos la, la, eh, la línea al aro no como siempre sí, sí. decir para para, yo, para los tiradores
2: yo, yo con tricola siempre voy a unir dos palabras que son talento e irregularidad Creo que esas son las dos palabras que mejor lo definen. Y es cierto, yo creo que están en la típica mala racha que no le entra una. Y ya eh, desde la franquicia están algo preocupados. Ya han salido declaraciones de Gibson que, y de Hoibert. Eh, que bueno, que no está muy bien psicológicamente. Le está afectando el rendimiento que está teniendo. Y Gibson, el otro día, para darle más confianza, pidió al entrenador no entrar. Para que pudiese jugar tricola más minutos. Y bueno, pues para sentirse mejor, ¿no? Que cambie el feeling, esas sensaciones el momentum digamos de Nicolás Mirotic en la NBA que no está pasando es un mejor momento bueno ya para cerrar chicos hablamos de dos bases la verdad que
1: son la cara y la cruz ahora mismo de la NBA en el sentido de que Ricky Rubio regresa a Minnesota Timberwolves siendo una vez más un tío importante aunque no sea desde la anotación, pero sí en la generación de juego. La verdad es que para mí los Wolves juegan muy diferentes cuando está Ricky a cuando no está en pista. Da igual que sumes más, sumes menos puntos, hagas mejores números o menos, pero el juego del equipo, desde luego, que para mí cambia muchísimo. Y la antítesis, pues José Manuel Calderón, que a mí me está sorprendiendo, que también parece que, que la lesión ya es pasado, pero que el señor Luke Walton considera que... Que no está quizás o al nivel o no no está aportando el rendimiento que él quiere para para estos Lakers. Aún así me sorprende que esté jugando tan poquito. No sé, una última valoración sobre estos dos jugadores, Luigi.
0: Bueno, yo he sorprendido gratamente con, con Ricky Rubio, después de los palitos que le cayeron la semana pasada aquí en el programa. Aquí eh, va, sí, una de verdad. cal y una de arena. <ríe> sí, sí, es un poco un poco así, pero bueno, hablábamos de que, de que Ricky Rubio eh, pues o se pone las pilas o se le pasa el arroz en la NBA, porque claro, tiene la losa del contratazo que firmó, y, y si los números no te respaldan en la NBA, te, NBA te, te tira o sea, es así eh, mmm, tiene que aprovechar lo que le quede de, de contrato y a ver lo que dura en Minnesota, eh, yo sigo diciéndolo que, que posiblemente sea objeto de, de un traspaso en unos Wolves que no se sabe muy bien en qué punto de, la de, de su construcción están y, y, qué, y qué papel guardan para Ricky Rubio, ¿no? Y respecto a, al bueno de José, pues bueno, hay que decir, eh, un currante eh, viviendo, digamos, pues uno de, una de sus últimas etapas, sino la última en la NBA ha jugado en las franquicias más importantes de la NBA y yo creo que él lo está viviendo como un retiro no vamos a decir dorado bueno, dorado por la camiseta pero dorado no sé. sí. en eh, eh, los Lakers de ahora, bueno pues eh, pero está haciendo yo creo equipo, que... ¿eh? mola exacto, exacto, es un Josema sabemos que es un tío fantástico, eh, no se si nunca va a levantar la voz ni en un sentido ni en otro y yo creo que, bueno, para, para dar unos minutos de bueno, pues de descanso a, a de Ángelo, al que sea que esté en ese momento jugando, le va a venir bien. Eh, siempre te puede eh, enchufar algún triple esporádico y el movimiento de balón te lo tiene asegurado. O sea que, sí. bueno, yo eh, creo que... Mmm, en la línea Calderón no, no tampoco, tampoco cabe esperar mucho más, de, mucho más de él
1: Quizás Luke Walton piense que pueda aportar Otras cosas más desde la veteranía Desde aportar otro punto de vista a un vestuario Que recordemos es muy joven Y que es denominado los
2: Baby Lakers ¿No Pedro? Y un, y un poco de jamón extremeño También de Mr. Catering Algo, que puede, a, ahí, algo ¿no? puede caer Al, allí algo por, puede pasar. por LA <ríe> Sí, bueno, bueno, ya sabemos, Calderón ahora mismo físicamente pues, sufre mucho en defensa y lo único que te puede dar, pues lo que dice Luigi, esos triples puntuales, ese tiro exterior y un poco, digamos, de cabeza al equipo cuando la pierdes. Una, una plantilla muy joven y por el otro lado Ricky, yo creo que... Es el base, digamos, para una plantilla joven, eh, para que no se aloque también, para organizar ese talento eh, perfecto, ¿no? Eh, no va a notar, no le no podemos pedir que anote esos tiros exteriores ni liberado. Eh, puede tener sus noches, obviamente, pero sí que puede repartir juegos. Eh, lo que sí que dudo es que cuando este proyecto, digamos, alcance el CENI, que esperemos que lo alcance, ¿no? Con el talento que tiene. Si Ricky Rubio va a ser ese base titular, que yo lo dudo mucho. Y también creo que en ese llegado a ese punto eh, podrá irse eh, de Minnesota Timberwolves. Ahora mismo creo que es un base que pega muy bien eh, para los jugadores que hay y que no se descargue, ¿no? Un poco. Le ha venido muy bien, por ejemplo, a Wings, para que. Eh, para que no, digamos, esas malas épocas de tiro las pueda pasar, eh, buscar en el juego, porque a veces Guinness es un poco un agujero negro en el equipo y es un poco chupón y, y no contribuye al juego. Pero con Ricky, pues parece que colabora más con los compañeros. Eh, vamos a ver qué tal Ricky y Minnesota De momento, pues bien, con la vuelta de Ricky.
1: Un equipo parece dispuesto a ser una montaña rusa, por lo menos en cuanto a sensaciones en este inicio de temporada. Pues nada chicos, aquí cerramos ya este capítulo número 3 de Conexión Deportiva. Una semana más daros las gracias por estar aquí colaborando y haciendo que esto sea un poquito más divertido, más dinámico y que todos nos lo pasemos pipa. Así que nada, Luigi, te recomiendo esta noche, por cierto, que te veas el Raptors Caps, que a priori se presenta como un
0: partidazo en el este. Auténtico partidazo, la verdad que sí. Y como siempre, un placer colaborar con vosotros, chicos.
1: Y a ti, Pedro, muchísimas gracias. Una semana más, lo mismo que a Luigi. Yo creo que el partido de esta noche es ese Raptors Caps que nadie se debe perder. Así es, vamos a
2: ver si Toronto puede ganar a Cleveland y ya confirmarse como una alternativa real en la conferencia. Este, algo que es muy importante para ellos de cara a playoffs.
0: Muchísimas y a de Rosen contra una defensa de verdad. Veremos a ver, eso es otro,
1: otro dilema interesante, a ver qué cómo lo puede lidiar el bueno de Demar. Pues nada chicos, muchísimas gracias por estar aquí una semana más, a todos vosotros por escucharnos en este pozquita semanal que, que os traemos aquí desde Conexión Deportiva y nada, no os olvidéis, la semana que viene volvemos con muchísima más actualidad, muchísimo más análisis y muchísimo más debate aquí en Conexión Deportiva. pasarlo pipa! ¡Un abrazo!